0: Muito bem, hoje é o caso clínico 14, não é o 13, mas é um caso que vocês vão achar acho que bastante interessante, faz parte do nosso dia a dia a gente atender pacientes assim. Então a gente tem um caso clínico para começar, a gente vai fazer uma discussão, inclusive com uma discussão em que a gente vai atualizar muitas informações aí sobre esse quadro, sobre esse aspecto. Boa noite, doutor Correia, boa noite, Luiz, todos que estão aqui, José, Janisson, Florentino, Débora, Luiz, tem mais alguém ali que eu não identifiquei, acho que eu falei o nome de todo mundo, se esqueci, me perdoem. Vamos lá, então, é um paciente de 25 anos que dá a entrada na emergência agitado, golpeando o ar e mexendo as pernas como se estivesse marchando. Emite sons estranhos. Apresenta-se desidratado, com midríase, sudorese intensa, hipertenso, taquicárdico. E após alguns minutos, senta-se e fica olhando para o teto. Permanece muito tempo nessa posição. Em nenhum momento apresentou contato visual. Também não obedece comandos e não re- responde perguntas. A gente vai ler, fazer uma leitura, depois a gente vai comentar cada aspecto, aí, cada sintoma é apresentado por esse paciente. Então, continuando aí, Ele apresenta corte nos pulsos, está escrito errado, e vários arranhões. A família relata que o mesmo está assim há duas semanas, nesse quadro que ele deu entrada no hospital, e há dois dias ele não bebe, não come. Além disso, parou de falar. Mas o quadro dele começou com tristeza, onde pedia desculpas a todos e perguntava se seria perdoado a família não compreendia muito bem o que ele havia feito de errado e ele também não sabia contar por que precisava ser perdoado. Então, ele ficava com esses pedidos de perdão, né, triste com isso, mas até sem identificar o que que precisava ser perdoado. Em busca de alguma razão, ninguém encontrou motivos para tais pedidos de desculpa. Então, a família tentou descobrir se ele tinha feito alguma coisa errada, se ele estava com algum tipo de problema, mas a família não identificou esse problema. Então, nesse ato aí, que começou há duas semanas, ele chorava, ajoelhava, ajoelhado e pedia perdão. Então, há dois dias ele parou de falar, de comer, beber, e mantinha essas alterações dos movimentos. Então, começou tudo há duas semanas, com esse quadro aí do pedido do perdão, depois tem essas alterações que ele apresentou na entrada da emergência. E aqui, para completar, não existe antecedente de doenças clínicas, nem de doenças psiquiátricas. Seu irmão relata que o mesmo já fez uso ocasional de maconha e cocaína, mas não sabe sobre o uso atual. Não existe histórico de uso de remédios, Seus exames são normais, foi realizada uma ressonância de crânio sem alterações. Não é streaming não, acho que foi corretora, que é screening toxicológico. Era bom ter um streaming toxicológico, né? A pessoa podia usar a droga que quisesse, mas não é streaming não. É screening toxicológico, foi negativo, então não tem nenhuma substância na corrente sanguínea desse paciente. Então, eu pergunto a vocês qual o diagnóstico para esse paciente.
1: O paciente tem catatonia. Para mim, a suspeita é catatonia.
2: E essa catatonia aí pode estar relacionada ou à esquizofrenia ou transtorno bipolar. Inclusive, é mais frequente
1: no transtorno bipolar do que na esquizofrenia.
0: Tudo bem, Luiz, entendi o que você falou, né? Mas se a gente for aí para o DSM5, a gente vai ter que achar um. um a catatonia do DSM5 ela é um especificador, né? Então a gente tem que achar um diagnóstico mais exato para ele em termos de nosologia.
1: Ah, eu
2: ah, eu, ah, eu, 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 eu ficaria com as duas possibilidades ou um 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 TAB ou uma esquizofrenia um paciente que está tendo aí começou também a abrir um quadro aí de de delírios provavelmente de cunho aí religioso Talvez alucinações. Eu ficaria com essas duas possibilidades
1: aí.
0: Alguém mais tem alguma hipótese? Então tá, vamos lá, então vamos partir desse, para a gente discutir então dessa fala de de Luiz. O que que a gente precisa para fazer o diagnóstico de TAB? Tipo 1 ou tipo 2?
2: Precisa de mania.
0: A gente precisa de euforia, né? A gente precisa de euforia, porque assim, só a depressão não nos dá o diagnóstico de doença bipolar. Você pode ter depressão, no, você pode não de... ter tido um episódio de depressão no TAB 1, só feito uma mania, mesmo assim você daria o um diagnóstico. No TAB 2 você precisaria ter o um episódio depressivo e ter um episódio de euforia. Aqui vocês conseguem enxergar que ele teve alguma euforia?
1: Essa agitação psicomotora, essa psicose,
2: é... a gente não poderia colocar ela dentro do, do... de um quadro de euforia? É... Esses movimentos aí é... esmurrando o ar e com bastante agitação psicomotora?
0: não? É, Então, você está colocando, ele teve agitação psicomotora mas a gente não consegue perceber o humor, um humor expansivo, um humor disfórico, a gente não consegue ver o aumento da energia, a gente não consegue ver a aceleração do pensamento, né? a gente não consegue ver uma logorreia, a gente não consegue ver a impulsividade no sentido de se envolver demais num determinado objetivo ou objeto, Nem se envolver em objeto com riscos aparentes, digamos assim. Então, não parece que ele está eufórico. Parece que ele está com uma psicomotricidade aumentada, mas muito apragmática. Você mesmo diz, está golpeando o ar. Provavelmente, pode ser que ele até tenha alucinações né, visuais, ele está golpeando alguma coisa. Não parece ser uma agitação pragmática. De certa forma... Na euforia você tem uma agitação voltada para um determinado objetivo. E aqui você não vê isso. Então a gente não vê a elação. né? O que a gente está vendo é um surto psicótico. Claro que eu concordo com isso. Pode ser TAB, pode ser uma depressão psicótica, pode ser uma esquizofrenia. A gente só vai saber isso no curso do... Do, do acompanhamento do paciente. Dentro desse quadro psicótico, ele faz sintomas catatônicos e clássicos. Então, ele é um quadro psicótico com catatonia. Mas o que a gente tem que prestar atenção é ali, ó. Ah, cadê? Onde é que está escrito? A família relata que o mesmo está assim há duas semanas. Então, nós temos um quadro com uma evolução de duas semanas.
2: Muito agudo, né?
0: Muito agudo para a gente ter um diagnóstico, né? Então, se a gente fosse se perguntar agora com essas opções, Luiz, fica mais fácil?
1: Um transtorno psicótico breve.
0: Alguém concorda, discorda? Florentino José. Janisson concorda? Eu tô com o Luiz, né? É o que a gente consegue
1: chegar até agora
0: É, o que a gente consegue enxergar até agora, então, é que é, tá escrito, tá errado aqui, eu vou subir se quadrado é um transtorno psicótico breve, né? Então, vamos continuar a história dele. Então, ele foi medicado com aloperidol e prometazina na entrada e internado numa ala psiquiátrica. No segundo dia de internação, ele volta a se comunicar, comer e beber, recebe prescrição de risperidona 2mg. Ah, então ele é medicado na emergência, mas lá na ala psiquiátrica, quando ele volta a comer, ele volta a receber risperidona. Após essa medicação, começa a ficar lentificado, sonolento e hipotenso. Após investigação, é reconhecida uma hiponatremia que, após correção, fica assintomático. Recebe alta sete dias depois, sem nenhum sintoma presente, em uso de olanzapina. E agora, a gente está calculando aqui que ele ficou duas semanas em casa psicótico, mais sete dias internado e ele sai... Dessa internação assintomática. Isso reforça o diagnóstico de vocês? Sim. Muito bem. É... Vocês acham que essa medicação aqui, o a prometazina, foi a medicação ideal para ser dada a ele?
1: O aloperidol, sim.
0: E a prometazina? Por que não? Então, eu não
2: tenho... Essa prometazina, talvez ele pudesse ter alguma substância naquele momento que ele chegou agitado lá. É, talvez, em, talvez alcoolizado, talvez. É, eu não daria ela. É, assim, de imediato. Eu daria o Loperidol e depois. É, entraria com
1: outra medicação. Mas não, não usaria Prometazine aí, não.
0: Mas, mas o screening toxicológico não é. O screening toxicológico dele não deu negativo?
2: Mas não deu negativo depois? Porque quando ele chegou agitado, é, provavelmente foi medicado, né? Foi medicado com... E aí eu, eu, eu naquele momento, eu daria o aloperidol somente.
1: Eu não sei o que, que tinha por trás...
0: Na entrada, Luiz, ele foi feito um screening toxicológico dele e não acusou nenhum tipo de droga.
1: Então, ele não tinha usado... Para quê?
2: Para sedar...
0: Talvez evitar algum, alguma distonia, algum efeito esterpremidal. Tranquilizar ele. Eu concordo com você. A prometazina talvez não seja tão necessária. Mas eu estou questionando: e o aloperidol será a medicação ideal?
2: Mas se ele chegou numa emergência e agitado, extremamente agitado, eu entraria com o aloperidol.
0: Certo. A gente vai discutir exatamente isso ô, quando a gente for ô discutir professor,
2: caso. Professor, ah. talvez pela catatonia, não poderia confundir com a impregnação prévia, se não conhece o paciente, seria interessante benzo. Eu pensei assim, eu seria a única contraindicação do agora que eu veria só mesmo a catatonia,
1: caso fosse uma impregnação. aquele impregnou também por esperidona, se eu não li direito, eu não acompanhei. Mas seria isso? Mas ele não tinha feito uso de risperidona anteriormente, né, professor? Nem de nenhuma medicação. Não é isso? Congelou aí o que foi que aconteceu?
0: Caiu a internet aqui, Luiz. Não é só a sua que dá pane de vez em quando, não. Aqui nessa região aqui, às vezes, acontece isso. Vou voltar, então, aqui. Eu acho que eu entendi o que Florentino estava querendo dizer. Se essa agitação né, estava confundindo a gente com uma distonia, com a síndrome sepiramidal, alguma coisa assim. Não é isso? Vocês estão me ouvindo agora, né?
2: Isso mesmo, foi isso que eu falei, professor. Sim. É, Poderia ter uma causa orgânica ou algo prévio. É,
0: né? é, na verdade, a causa orgânica foi pesquisado, né? Exames normais, ressonância normal, screening toxicológico normal. Mas olha, ele chegou agitado e depois de alguns minutos ele fica estático, olhando para o teto, né? Então, no momento lá da, da, da emergência, ele chega agitado, mas depois ele muda de comportamento. Ele fica com aquele comportamento catatônico mais clássico, né? mais estático. Então, na verdade, não estava nem tratando uma agitação, essa risperidona. Estava tratando a catatonia dele mesmo, o, o, o aloperidol. E depois tem a questão, a questão aí da prescrição da risperidona, que a gente vai discutir se está correto ou não. Agora uma coisa interessante nesse caso é que ele fica lentificado, sonolento e hipotenso. O que vocês acham que aconteceu aqui? Ele teve uma hiponatremia. O que que ele teve essa hiponatremia?
2: paciente desidratado desnutrido já, já alguns dias sem se alimentar
0: não só isso Luiz então assim, existe Então José também está perguntando aqui, olha, a gente fala muito de secreção inapropriada de ADH, não é isso? a gente fala muito isso aí de um sertralina, com antidepressivo mas é importante dizer que alguns antipsicóticos podem dar isso raramente. E existem antipsicóticos que dão menos isso, que né? Quetiapina olanzapina. Mas a risperidona, por exemplo, é um que está envolvido nesse, nesse processo. Não é tão comum, mas pode acontecer. Tá? Então, se você tiver um paciente que, por acaso, fica lentificado, sonolento, e principalmente tiver hipotenso com os de antipsicótico, Além de vocês pesquisarem sínd- é, é, uma síndrome extrapiramidal, vocês também têm que pesquisar tá, o sódio do paciente, que pode ser uma hiponatremia. Então, a risperidona pode acontecer isso. Recentemente, é, eu tive com um caso de um paciente numa sala vermelha que fez uma hiponatremia importante e a única medicação que ele estava usando era a tá? Então, E aí, a a partir desse caso, conversando com o nefrologista, ele deu a dica de um artigo que eu não tenho ele aqui nesse momento, mas que relacionava a hiponatremia, as alterações eletrolíticas a alguns antipsicóticos. E lá dizer que a loperidol, que tinha são os mais seguros, mas alguns antipsicóticos podem cursar com hiponatremia. Então a gente tem que ficar atento a isso. Foi prescrito depois o lanzapina e ele melhorou. Desse quadro. Então, a gente vai discutir hoje alguns assuntos relacionados a esse caso. Principalmente como a gente deve tratar esse caso. Porque A, gente, a síndrome catatônica ela tem um tratamento que envolve tratar a causa da catatonia, mas um tratamento, às vezes, mais específico. Na verdade, não tem muitos guidelines no mundo, mas a gente vai discutir exatamente o tratamento dela. Então, a gente vê aqui um paciente jovem... Uma característica principal na chegada do pronto-socorro é um paciente que está golpeando o ar. né? O que que a gente pode dizer em relação a esse golpeando o ar em termos de psicopatologia?
2: Um furor, professor? alucinação
0: de ti é visual é a Lana tá falando que pode ser uma alucinação visual, que ele está golpeando, sim pode lembrar uma alucinação mas a alucinação visual para a gente descrever numa súmula o paciente tem que estar tá relatando isso então eu trouxe algumas coisas que podem lembrar isso, a primeira coisa é um paciente que tem uma alteração da psicomotricidade ele está golpeando ele está fazendo movimentos no ar então existe um aumento né, da atividade motora desse paciente é uma atividade motora apragmática sem sentido né? é uma atividade motora que é bizarra e ao mesmo tempo é uma estereotipia é um movimento estereotipado então a gente está diante de uma estereotipia motora que é bem característica da catatonia você tem aumento da atividade motora, mais uma atividade apragmática, estereotipada, muitas vezes com uma ecopraxia, que seria a imitação dos movimentos das outras pessoas. Ele não tem isso, mas poderia ter diante da catatonia. Então, a Lana colocou muito bem aí que será que ele está golpeando algo que ele está vendo e ele tem alucinações visuais? A gente só vai saber se ele descrever para a gente, né? Porque a própria catatonia pode ter esse movimento pisar, e pode acontecer na presença ou na ausência de uma alucinação visual. Mas isso induz a gente a ficar pensando que talvez seja. Uma outra coisa que é interessante nesse caso, que é um paciente marchando, né? Ele está marchando no mesmo lugar. De novo, é uma alteração da psicomotricidade, é um aumento da atividade motora, também é pragmática e estereotipada, mas ela leva ainda um nome ainda mais característico. Qual é esse nome?
2: Nossa, esqueci esse nome.
1: É...
0: é uma estereotipia mais clássica, digamos assim Maneirismo não é... Exatamente Maneirismo, exatamente Muito bem, alguém falou isso, isso se chama maneirismo então é a mesma coisa só que é uma estereotipia que leva um nome mais específico chamado maneirismo, então o paciente golpeando o ar, marchando com aumento da atividade psicomotora com atividade pragmática e estereotipada bem característica de um quadro catatônico. Então, ele tem alteração da psicomotricidade. Não só para mais, mas depois ele vai ficar estático. Né? Então, ele tem um aumento da atividade e depois ele vai ter uma redução, uma flutuação entre atividade motora. Então, de novo, lendo o caso, ele é um paciente que está desidratado Provavelmente porque ele está sem comer, sem beber, isso é falado. Que ele está dois dias, né? Sem beber e sem comer. Mas tem alguns sinais interessantes aí: midríase, sudorese intensa, hipertenso e taquicárdico. E agora?
2: Descarga simpática. Sistema nervoso autônomo aí atuando.
0: Será que é comum isso ou é por conta da desidratação? Uso de substância? Pode ser, mas a gente fez o screening toxicológico nele e apesar dele ter um passado de experimentação, de drogas, ele não tem nenhuma droga na corrente sanguínea. Mas isso levaria a gente pensar, por exemplo, em intoxicação por cocaína Explicaria esse caso numa intoxicação por cocaína?
2: Sim, explicaria.
0: Mas você acha que uma intoxicação por cocaína levaria a uma catatonia?
2: Se ele já tivesse com alteração psiquiátrica concomitante?
0: Nem com isso. É, a cocaína pode gerar vários quadros que a gente não vê com muita clareza, mas que pode acontecer. Por exemplo, cocaína é causa de delírio. Não é abstinência, é intoxicação por cocaína pode provocar um delírio. Pode provocar um surto psicótico. Pode provocar uma síndrome catatônica. É raro, mas pode provocar. A cocaína pode provocar uma síndrome neuroléptica maligna. Também é raro, mas pode acontecer né, de ser confundido com uma síndrome neuroléptica maligna ou até desencadear uma síndrome neuroléptica maligna. Então, essa amidríase poderia vir da cocaína, todos os sintomas simpáticos da intoxicação, mas ele também poderia gerar um quadro catatônico. Então, o que a gente vê aí é um paciente que tem uma liberação simpática. E essa liberação simpática é característica da catatonia, mesmo que não seja por abuso de alguma substância. Mesmo a catatonia ligada ao TAB, que Luiz citou, ligado a uma psicose, como esquizofrenia, uma depressão, ela pode ter uma liberação autônoma. Bom, então ele tem uma descarga adrenérgica, que é bem comum da catatonia. Depois ele fica estático, olhando para o teto. Isso é uma alteração da Atenção, olhando para o teto, a gente pode escrever uma alteração da atenção. Ele não está prestando atenção no que a gente está falando, não faz contato visual, não obedece a comandos. Então, qual seria a alteração da atenção vista nesse paciente? O que ele está tendo em relação à tensão? Só nesse, nesse, nessa, nesse. Parágrafo, a gente vai ter que dar todas as interpretações psicopatológicas. Então, a primeira citada por Florentino foi atenção. Então, eu quero que vocês descrevam como é que está a atenção dele aí nesse momento.
2: Isso a é hipertenais, atenção focada, sustentada, com baixa
1: vigilância, por exemplo
0: tá mas Bom, você acha que quando ele está olhando se... pro você acha que quando ele está olhando para o teto com um olhar distante ele está prestando atenção no teto ou só o rosto está virado para o teto
2: só o rosto está virado para o teto é
0: ele não dá prestando atenção tipo na luminária na lâmpada né ele tá olhando para o teto assim como se estivesse olhando para o nada então, ele não está hipertenais.
2: Ele está hipotenais e, hipo, e, e com é, hipovigilância, né?
0: Então, ele está com o quê? Ele é com é Hi- hipo, é hipo, hipovigilância, eu acho. Foi...
2: Ele não está prestando atenção em nada, ele não está respondendo nada também. Eu acho que ele está hipovigil.
0: Ele está com os dois diminuídos, está hipotenais e com hipovigilância. É isso?
1: Eu
2: acho que sim.
0: Exatamente isso. Quando você tem um paciente com delírio hipoativo, ou um paciente com catatonia como esse, ele não está prestando atenção em nada específico e também não está mobilizando a atenção. Então ele tem os dois globalmente reduzidos. Reduzidos ou abolidos. No caso aqui é abolido, né? Então é uma aprosexia. Se tivesse reduzido, Tipo, com estímulo mais forte, ele conseguisse mobilizar a atenção, seria uma hipoprosexia. Então, ele está com uma aprosexia. O que mais que vocês veem de alteração psicopatológica? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Tem uma alteração da atitude. Por que da atitude? Você está interagindo com o paciente. E ele vai ter uma atitude em relação a você. Então, qual é a atitude que ele está tendo aqui nesse momento? Isso chama-se, vou falar então, posso falar, né? Ninguém escreveu aí? Negativismo. É uma atitude com negativismo. Ele não obedece a comandos, ele não quer responder, ele não responde, ele não tem interação. Então, isso é uma atitude chamada negativismo. Outra coisa, tem uma alteração da consciência aí. Qual é a alteração da consciência? tô puxando o dal galarrondo para vocês aí, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir?
2: Ouvindo muito bem, professor. O problema é a amnésia que tá Ah,
0: esperando. tá, é porque eu fiquei, todo mundo ficou quieto, ninguém escreveu nada. É,
2: muita dúvida, sabe aí o que torporoso de lado? torporoso?
0: É uma alteração da consciência. Ele tá acordado? Tá. Sim, tá, tá alerta, vigil, né? Tá, ele tá vigio, tá acordado. É, ele demonstra sonolência? Algum nível não. de rebaixamento do nível da consciência? Não. 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 Mas ele não. não interage com a gente, ele tá num mundo particular lá que ele. A gente não é como se não estivesse ali. Então, o nome disso, estou escrevendo aqui no chat, chama-se estreitamento do campo da consciência. Ele tem uma alteração da qualidade da consciência, não da quantidade da consciência. Muito bem, vamos lá. A próxima alteração que ele tem é tá a tração da psicomotricidade. né? Ele tem uma redução da psicomotricidade, ele está parado, estático, sem se mexer. Então, tem uma redução da psicomotricidade. Que se ele ficasse na posição que a gente colocasse ele, ele teria uma flexibilidade serácea, mas ele não não fala que ele tem isso, fala apenas que ele está sem se mover. Então, tem uma redução. Ah, Tem mais alterações aí. Vamos falar das alterações da linguagem. Tem alteração da linguagem?
2: Tem, emite sons estranhos.
0: Então, lá, lá em cima tem, né? Porque ele está emitindo sons estranhos. Então, ele tem uma estereotipia. Da linguagem, se ele estivesse se repetindo, seria uma ecolalia, uma palilalia, alguma coisa assim. Mas é um estereotipia da linguagem. Mas depois ele fica sem responder ninguém. E ele sabe falar. É um paciente que há duas semanas atrás conversava. Agora ele não fala. Então qual é a alteração da linguagem que existe?
1: Um budismo.
0: Então, a colocou a fazia. Não, é um mutismo, porque na verdade não é uma lesão que ele não consegue falar, né? Não é que ele a fazia seria ele tentar falar e não conseguir. Ou não conseguir compreender a linguagem. Aqui ele não faz nenhum esforço para falar. Ele não simplesmente não fala. Mas ele sabe falar, tanto que quando ele vai voltar ele é tratado depois, ele provavelmente voltou a falar, então isso é um mutismo, e tem a gente não consegue ver sem a a gente não consegue nesse momento ver a memória orientação, pensamento, humor tudo isso vai ser muito difícil de, de visualizar mas tem uma outra alteração muito importante da súmula psicopatológica nesse momento que ele fica estático qual é? Essa é uma charada aí. Qual a alteração importante nesse momento aqui? Aprosexia na atenção, estreitamento do campo da consciência na consciência. Atitude negativista emutismo. E existe a principal alteração aqui da súmula psicopatológica. Então, ele está na mesma posição, sem contato visual, sem contato verbal, em negativismo. Tem uma alteração da psicomotricidade, tem estreitamento da consciência, tem uma atitude negativista. Tem a atenção que Florentino citou e tem uma alteração da conação ou da vontade. Esse é um paciente que a vontade não está sendo expressa em momento nenhum, né, ele não tem vontade de se mexer, ele não tem vontade de falar, ele não tem vontade de interagir, ele não tem vontade de nada, então é um paciente em abulia total, né, então ele tem uma alteração da vontade. Aqui, quando ele está agitado, ele também tem uma alteração da vontade, mas é uma impulsividade ele faz movimentos sem pensar porque que está fazendo de forma pragmática então ele tem um aumento da vontade aqui ele tem uma redução importante da vontade veja que está tudo no texto aí aí ele apresenta cortes e, e agressões e arranhões por que que ele se cortou
2: tá que ele não pode estar tendo alguma alucinação? Vozes de comando, algum
0: pode, pode ter várias explicações. Ele tinha um delírio, né? De, de culpa, né? Mas a própria catatonia pode provocar autolesão. Não só. É, uma lesão em outra pessoa, mas lesão em si mesmo. Então, o paciente pode se machucar, se ferir, se arranhar, se morder, usar algum objeto para se ferir. Então, essa autoagressão também está presente na catatonia. Aí, né, conduzindo o caso, é um caso que tem duas semanas de evolução, que levou o paciente a uma inanição, que aí vai gerar desidratação, distúrbio de hidroeletrolítico, o paciente pode morrer por conta disso. Não por conta da inanição em relação a alimentos, né? É, tinha uma é, tem uma regra dos, a regra dos três. É dos três? Deixa eu ver. É, eu acho que é basicamente a regra dos três. Eu vou. Talvez, se alguém, se eu falar errado aqui, alguém, alguém me corrija. A gente consegue ficar três meses sem nenhum tipo de alimento mas a gente não consegue ficar três dias sem beber água é isso Luiz? isso aí eu aprendi aqueles é programas de sobrevivência é né? na medicina fala muito mas fala muito isso, que quando alguém é perdido na mata, alguma coisa ele tem que conseguir beber água até 72 horas, senão a coisa complica bastante a vida dele então a inanição a a não alimentação é problemática, mas a não ingestão de água nesse paciente é extremamente fatal então é um paciente que precisa ser internado para ser cuidado da parte clínica dele, né? ser hidratado receber uma glicose até poder se alimentar é um paciente que está em mutismo ele parou de falar e no começo do quadro ele tem uma tristeza Onde ele pedia desculpas a todo mundo e perguntava se ele seria perdoado. né? Aí vem a pergunta, será que ele estava deprimido? Ou se esse humor triste tem a ver com um delírio? Então, a gente não vai saber direito, né? Agora, assim, é é difícil um paciente com a depressão aguda, né? Que vem, assim, do dia para a noite, em duas semanas, tão intensa, tão psicótica, né? Então, eu acho que, como a Alana colocou, que esse delírio de culpa é que está fazendo essa modificação do humor dele. Né? Então, essa essa resposta de tristeza inicial, eu acho que tem a ver com esses delírios que ele tem, que são delírios nilistas. né? Então, ele tem essa alteração da da conação em relação a se automutilar. Ele tem essa alteração da linguagem, porque ele não está falando. A gente questiona se o humor dele realmente está alterado. Então, se uma depressão tão rápida alteraria o humor dessa forma, sendo psicótica, mas parece ser mais reacional a esse delírio nihilista que ele tem, esse delírio de culpa, né? que levou ele a ter essas alterações de comportamento desorganizado, sair pedindo desculpa para todo mundo, né? dizer que queria ser perdoado, chorava, ajoelhava, sem nenhuma razão aparente para isso. Então, realmente é um quadro psicótico, é um quadro psicótico que iniciou assim, mas que evoluiu para uma síndrome catatônica. Sempre que a gente tem um quadro psicótico, a gente tem que perguntar se é primário ou secundário. É é por conta do humor, é por conta de uma droga, é por conta de alguma outra doença? E a gente viu que não teve nenhuma doença ou condição que explicasse esses sintomas psicóticos. Então, ele ajoelha, né, pede perdão, tem essas alterações dos movimentos, tem essa história aí do irmão dizer que ele usava cocaína e maconha a gente fica questionando se é um uso de substância também a possibilidade de ser uma causa médica um tumor alguma coisa assim mas foi afastado pelos exames e pelos screening toxicológico ele não tem nem uso de substância nem a questão do, de uma condição médica ele melhora rapidamente, em 21 dias, né? Depois do início do quadro, 21 dias depois de internado, ele acaba tendo alta. Ele faz uma hiponatremia com risperidona, principalmente aí por uma secreção na propriedade de ADH. E ele melhora com losapina. Alguém fez alguma pergunta, não? Acho que foi alguma falha no som aqui. E ele tem uma melhora com o lanzapina. Então, quais perguntas a gente deve fazer num cidadão desse que chega na emergência? Então, aquilo que a gente vem falando, qual é a causa dessa psicose? A gente viu que tudo foi afastado, mas geralmente não é. Geralmente não é pesquisado, geralmente não é feita uma tomografia geralmente o paciente não faz exames screening toxicológico no Brasil é extremamente difícil mas a gente tem que pensar que pode ser uma droga ou que pode ser uma condição médica desse quadro a gente também tem que pesquisar se não é humor se não é uma doença do humor, tipo depressão, doença bipolar ou não é uma condição relacionada à cognição por exemplo, uma demência Nesse paciente, a gente afastou todas essas possibilidades. Por que que a gente tem que fazer essas perguntas num caso desse que chega no pronto-socorro? Porque a a gente sabe que cocaína dá psicose, qualquer droga dá psicose, corticoide, remédio dá psicose, lúpus dá psicose, depressão pode ter psicose, doença bipolar cursa com psicose e demência também. Então são condições que poderiam estar presente nesse paciente, por exemplo, mas todos esses dão psicoses secundárias a essas condições. então uma psicose secundária é quando um delírio né ou uma atividade delirante ou uma atividade psicótica é causada por uma outra condição psiquiátrica, por exemplo, doença bipolar, ou uma condição médica ou alguma substância específica. Isso é importante para o nosso diagnóstico, né? Então, por exemplo, cocaína, se o paciente parar de usar, a psicose some. Lupus: se eu tratar o lupus, pode ser que a psicose suma. O corticóide, mesma coisa se eu parar de dar ao paciente. Na depressão, se eu tratar a depressão com antidepressivo, a psicose vai sumir. Na doença bipolar, se eu um estabilizador do humor, tipo lítio, que não é antipsicótico, a psicose vai sumir. Na demência, se eu tratar a demência, melhorar o uso do anticolinestérasico, da memantina, a psicose também vai sumir. Então são psicoses secundárias que não necessariamente precisam de um tratamento específico com antipsicótico. A pergunta é, então, por que a gente dá antipsicótico para esse paciente? Justamente para acelerar o processo de cura. Então, quais são as psicoses primárias que é o caso desse paciente? Então, a gente tem esquizofrenia, a gente tem o transtorno delirante persistente, a gente tem o transtorno psicótico breve, o transtorno esquizofreniforme, E, por fim, o transtorno esquizoafetivo. A esquizofrenia é rica em alucinações auditivas e precisa de seis meses para o diagnóstico. O transtorno delirante tem a característica de ter um quadro psicótico mais brando, sem alucinações auditivas ou pobre em alucinações auditivas. O psicótico breve é parecido com a esquizofrenia, mas que dura até um mês. No esquizofreniforme também os sintomas são parecidos com a da esquizofrenia, mas duram de um mês até seis meses. E o esquizoafetivo é um paciente rico em alterações do humor. Então essas são as psicoses primárias que a gente precisa gravar. Então é importante a gente saber o critério básico para a gente fazer um diagnóstico de transtorno psicótico breve, que foi o diagnóstico desse paciente, já que ele teve 21 dias de evolução e depois ele ficou assintomático, que são os critérios da própria esquizofrenia. né Quem são esses critérios? O delírio, as alucinações, o discurso desorganizado, um comportamento grosseiro, desorganizado e catatônico, e sintomas negativos. Isso é importante para dar o diagnóstico de esquizofrenia. Vejam que nosso paciente tem possivelmente alucinações, tem um discurso desorganizado porque ele tem mutismo e é um paciente que está com comportamento catatônico. Então ele tem os sintomas do critério do ar de esquizofrenia. Bom, tem algum detalhe desses critérios? Tem sim. Para mim fazer o diagnóstico de esquizofrenia, eu tenho que ter pelo menos dois desses sintomas, sendo que pelo menos um desses dois sintomas seja um delírio, uma alucinação ou um discurso desorganizado. Então, esse paciente ele tem, pelo menos, o discurso desorganizado e o comportamento catatônico. Bom, para que ele tenha esquizofrenia também, ele pode ter sintomas negativos. No caso do psicótico breve, não exige que ele tenha sintomas negativos. E a pergunta é por que, que no psicótico breve não é exigido a presença de sintomas negativos.
2: Porque precisa de tempo para ter sintomas negativos, e o psicótico breve não tem tempo para isso.
0: Muito bem, exatamente isso. O psicótico breve não deu tempo de fazer sintomas negativos. Sintomas negativos, inclusive, ele tem uma relação com a degeneração cerebral que... Acontece na esquizofrenia, muito mediado pelo glutamato, pela neurotoxicidade da esquizofrenia e do glutamato na esquizofrenia e também tem a ver com uma hipoatividade dopaminérgica nos lobos frontais, também relacionado ao glutamato. Então isso é importante para a gente fazer no paciente com é, transtorno psicótico breve. Então, esses são os critérios de esquizofrenia. Por que, que eu estou colocando esquizofrenia aqui? Para a gente fazer o, transtorno, o diagnóstico de transtorno psicótico breve, ele tem que ter os sintomas de esquizofrenia. Ele só não vai fechar o quadro de esquizofrenia porque ele não tem o tempo necessário para a gente fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Então, o psicótico breve ele é um quadro associada a estressores ou períodos de turbulência na vida do paciente. No caso desse paciente, a gente não identificou, ou pelo menos não foi falado, nenhum tipo de estressor para ele. Então, é um paciente que tem bastante risco de suicídio. Veja que ele estava com delírio de culpa, um delírio nilista, ele se automutilou. Não fala necessariamente, aqui nesse caso, que ele estava pensando em suicídio, tentou suicídio. Mas existe um grande número de pacientes que podem se matar, até números não, não parecidos com o da esquizofrenia para tentativa de suicídio. E todos só,
1: eu só
0: Bom, no psicótico breve a gente tem uma boa parte dos surtos né da esquizofrenia começam com o diagnóstico de testação no psicótico breve se a gente pegar, esse quadro no início, a gente vai fazer o diagnóstico psicótico breve. O problema é que a gente pega muito paciente que já está psicótico há um bom tempo. E às vezes ele já chega com mais de seis meses de psicose. Então a gente vai fazer o diagnóstico de esquizofrenia nesse caso. Mas ele corresponde a 9% de todos os surtos psicóticos. Ou seja, em torno de 10% desses pacientes não vai evoluir essa psicose além de 30 dias eles não vão receber o diagnóstico de esquizofreniforme e tardiamente não vão responder ao diagnóstico de esquizofrenia então ele vai realmente ser um quadro breve mesmo apenas com esse diagnóstico é um quadro mais comum em países em desenvolvimento porque ele está ligado a minorias ele está ligado a estressores sociais importantes, então a gente vai ver isso de forma mais intensa em países né, do terceiro mundo. Pode acontecer em qualquer idade, mas o pico do transtorno psicótico prévio geralmente é aos 30 anos. Esse paciente tinha 25 anos quando teve esse surto, né? então está bem próximo ao período em que esse quadro se instala bom Lembrando que ele pode durar, ele tem que durar até 30 dias com resolução de todos os sintomas, com a a ausência né, de sintomas residuais. Existem quadros psicóticos breves que duram dias, mesmo sem o tratamento específico, pode ter uma resolução completa em poucos dias. Geralmente, quando ele não evolui, para uma esquizofrenia ou para uma doença psicótica crônica, ele tem um prognóstico excelente. E muitas vezes o paciente não repete essa psicose depois.
2: Professor, qual a possibilidade de um paciente com um transtorno psicótico breve evoluir para uma esquizofrenia?
0: Então, Luiz, é em torno de, o psicótico breve, em torno de 10% vai ficar só com esse diagnóstico, 90% vão seguir o curso dessa esquizofrenia, o curso de um quadro psicótico mais crônico. Aí, desses 90% que sobra, né, que vão evoluir para um quadro psicótico além de 30 dias, em torno de 10% aí vão ser esquizofreniformes puros, ou seja, vão durar até seis meses e vão resolver. Então, a gente pode estar falando que 80% né, dos pacientes que surtam uma vez vão desenvolver esquizofrenia. Então, é uma minoria que, que vira psicótico breve exclusivo, que vira esquizofreniforme exclusivo, né? É mais ou menos... Esses dados. Lembram dos transtornos de personalidade? Eles podem cursar com quadros psicóticos transitórios, que inclusive no Kaplan ele chama isso de micropsicose dos transtornos de personalidade. Isso acontece muito nos pacientes do cluster A: o paranoide, o esquizotípico, o esquizoide, mas também pode acontecer no borderline. São os transtornos aonde tem mais chance de fazer um episódio psicótico breve.
2: São Bom, aquelas psicoses que podem durar somente horas, inclusive, né?
0: Exatamente. Ah, no borderline mesmo faz psicose muito rápida, né? E aí vem uma pergunta para vocês. Esse paciente que a gente viu no caso, ele saiu do, do hospital tomando lanzapina com resolução completa dos sintomas. Eu pergunto para vocês, quanto tempo que vocês vão deixar o antipsicótico para esse paciente? Eu quero que a maioria consiga responder ou no chat ou responder mesmo aí pelo microfone.
1: De três a seis meses, professor?
0: Então, Luiz falou de três a seis meses. Alguém acha um tempo maior ou menor? E eu estou falando isso porque eu fiz uma revisão de transtorno psicótico breve, recente, e eu me surpreendi com alguns dados que eu vou trazer.
1: Alguém tem ideia de maior
0: tempo? Então, Luiz, em geral, o que a gente tem na maioria da literatura mais antiga é que a gente deve tratar esse paciente por um ano. Aí vem uma pergunta. Isso evita que o paciente desenvolva esquizofrenia lá na frente? Não evita. Mesmo assim os guidelines recomendam você tratar o paciente por cerca de um ano. Isso eu estou falando dos guidelines antigos, da literatura antiga. Existe uma literatura nova em que alguns guidelines no mundo, principalmente existe um grupo de estudo na Nova Zelândia, que sugere que o Tempo ideal de tratamento desses pacientes com a manutenção do uso de antipsicótico deve durar de 2 a 5 anos. Agora sim, na prática, é muito difícil conduzir esse paciente com antipsicótico por um ano. Por quê? Porque ele vai ficar assintomático. Então, você imagina tomar o Lanzapina por 2 a 5 anos. Então, a gente tenta levar até um ano, mas... Por volta dos seis meses, muitas vezes o paciente já escolheu retirar a medicação. Mas vai aí essa inovação, esse dado mais recente sobre essa evidência de um tempo maior.
2: Eu não entendi isso, professor, porque se prevenisse que ele fosse evoluir por uma esquizofrenia, eu até poderia, né? É, ficaria mais fácil da gente entender. Mas se não vai ter essa, não vai prevenir. O não paciente garante. já não tem mais oupto. Não, não entendi essa essa esse longo período de tratamento.
0: É, t- assim na literatura que eu li também nesses artigos, ele é também não explica muito bem assim, porque o que ele coloca é que isso não garante o desenvolvimento de esquizofrenia mas garante a repetição de um novo episódio psicótico breve. Garante que não ocorra um novo episódio psicótico breve. Existem pacientes que fazem alguns episódios de transtorno psicótico breve repetidos e que não desenvolvem esquizofrenia. Então, ele indica, ele generaliza... né, sabendo que é 10% para todos esses pacientes. Então, assim, eu também achei muito exagerado esse dado, achei um tempo muito grande de exposição ao antipsicótico, sabendo que o antipsicótico tem suas complicações, seus efeitos colaterais, mas é o que alguns guidelines trazem, principalmente esse guideline da Nova Zelândia. Eu também pesquisei, Agora, um pouco sobre a catatonia. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, porque esse paciente desenvolveu. Então, a primeira coisa que a catatonia é um quadro, é um especificador, ela é uma síndrome, ela não é mais uma doença, não existe mais esquizofrenia catatônica, Esquizia, existe esquizofrenia com características catatônicas, que é um quadro mais comum do TAB, muito mais dos transtornos de humor, do que do transtorno psicótico primário então o que a gente tem na catatonia um distúrbio da função motora um distúrbio da fala um distúrbio da comunicação né? e um distúrbio do contato da consciência, da vontade do paciente que faz com que ele não tenha contato com o mundo externo nem com o mundo interno dele como se esperaria Então, é um paciente que pode ter uma excitação dessas funções ou uma redução dessas funções. A gente vai ter na excitação o furor catatônico e na redução o torpor catatônico. É um paciente que tem alterações da postura, ele fica em posturas bizarras, muitas vezes colocadas por alguém. É um paciente que tem bastante estereotipia, estereotipia de quê? Motora, estereotipia da linguagem, tem maneirismos, como esse paciente tinha, de ficar marchando no lugar. São pacientes que têm, por exemplo, ecopraxia, né? ficar repetindo, ecolalia, ficar repetindo o movimento, ficar repetindo a linguagem de outra pessoa. Então, aqui, de novo, uma, uma repetição, né? ecolalia, mutismo, então tem tanto aumento da produção da fala quando pode ter uma redução da produção da fala
2: professor, esse paciente ele começa com um furor e termina com o estupor normalmente é assim ou você pode ter o estupor inicial e depois evoluir para o furor
0: você pode começar com qualquer um e você pode ter o paciente de manhã em furor e daqui duas horas em estupor Então, pode ficar flutuando o quadro. Agora sim, é muito raro você ver o furor catatônico. É muito muito mais mais comum você ver o torpor catatônico. É um paciente que fica em nanição, que pode ter graus graus importantes de de desnutrição. São pacientes que podem apresentar febre né, pela descarga simpática, que a gente já relatou. Essa febre, junto com uma redução da psicomotricidade, uma rigidez, faz a gente pensar em síndrome neuroléptica maligna com um diagnóstico possível. E é um paciente que pode provocar autolesões. A gente viu que o nosso paciente provocava autolesões. Então, é um paciente que pode ter um estupor, pode ter um negativismo, Pode ter rigidez motora. Então, aqui um paciente né, em catatonia, desenvolvendo uma postura bem bizarra. Essa postura dele aqui é totalmente a e o paciente pode permanecer horas nessa postura. E aí, alguns pacientes podem desenvolver a flexibilidade serácea, que é quando você... Coloca o paciente numa posição e ele fica nessa posição. Como aqui, por exemplo. Então, esse paciente aqui, ele fica na posição né, que o um médico colocou ele. Ele tira o travesseiro, o paciente mantém a cabeça na mesma posição. E ele mantém esses movimentos aí da perna né, do jeito que ele foi colocado. E ele vai ficar horas assim nessa posição. O que isso vai causar? Lesão muscular. Vai causar a e isso vai ser confundido aí com uma síndrome neuroléptica maligna. Bom, como é que a gente trata a catatonia? Eis a pergunta. Então, essa é uma pergunta interessante para essa aula. E vocês vão se deparar com o um universo novo. Então, para responder isso, eu fui atrás de, um, de uma, desse estudo que ele é bem recente, ele é de 2018. Não tem muita coisa de catatonia recente, mas é um estudo que é uma revisão sistemática do tratamento da catatonia. Então, ele é um estudo de impacto, justamente por ser uma revisão sistemática, onde os estudos foram analisados, né? os dados. né? Geralmente, ele pegou estudos randomizados para poder avaliar essa resposta. Então, o que que a gente tem nesse estudo de importante? A primeira regra da da catatonia é você tratar a causa base. Então, é claro, esse paciente começou com delírio de perseguição, delírio de, de nilista, delírio de culpa. Então, era um quadro psicótico inicial. Então, foi importante ter utilizado os antipsicóticos para esse caso. Se ele fosse bipolar, poderia utilizar o lítio, os estabilizadores do humor para tratar esse paciente. Então, a causa sempre deve ser buscada, mesmo que não encontrada, pode ser uma síndrome apenas, e você deve tratar essa causa da catatonia. No entanto, existe um tratamento específico da síndrome catatônica, que seria um tratamento de base desse caso. Então, lembrando que pensando numa doença que pode dar catatonia, tem que pensar em doença bipolar, em depressão, em esquizofrenia, transtornos orgânicos ou num quadro demencial. Então, a princ... uma das principais medicações utilizadas para catatonia são os benzodiazepínicos. Incrível que pareça, os benzodiazepínicos são os remédios que dão maior resposta na catatonia. Vejam a dado do estudo. Tem uma resposta né, em estudos ori- ocidentais de 66% a 100% com o uso do lorazepam. Eu vou falar do lorazepam porque ele é o benzo diazepínico mais estudado na catatonia. Um outra, uma outra atividade, um outro tratamento que pode ser feito é a ECT, que também tem uma eficácia muito alta, de 59% a 100%. Um pouquinho inferior ao, ao lorazepam, os bens mas a ECT também pode ser utilizada na catatonia e são os tratamentos de eleição. Então... Olha que interessante, Lorazepam é a droga mais estudada na catatonia e a ECT também é um procedimento extremamente estudado e com um grau de resposta muito grande. A maioria pode ser dos...
2: um outro benzo de meia-vida longa? É, teria a mesma resposta? ou só Existe alguma coisa específica do Lorazepam? Ou só Ela porque é... ele foi mais estudado?
0: Então, essa é a minha pergunta para você. Por que, que você acha que o lorazepam foi mais estudado?
1: É americano, não é? o
0: é um remédio americano? Tem uma explicação por que o lorazepam foi mais estudado. Ele tem ele tem venoso, só me engano, eles
2: têm venoso. Eles têm venoso, salve engano.
0: Quase isso.
2: Não é por não ter o metabolismo hepático, né?
0: Não, não é por isso. É parecido aí com o que Florentino falou. O Lorazepam... Ele tem uma formulação intramuscular, que facilita muito o uso dele, mas não tem no Brasil. Então, ele é um Benjasebrinco de meia-vida em torno de 20 horas, 24 horas, e tem essa formulação americana e e europeia de intramuscular. Então, por exemplo, para usar clonazepam nesse paciente que não está se alimentando, é difícil. O diazepam a gente tem que fazer endovenoso. Funitrazepam teria que ser também oral. Então, foram feitos estudos, sim, com outros, com outros bens benzodiazepínicos, principalmente no paciente que conseguia deglutir, mas o lorazepam ajuda nessa questão da sua formulação. Aí vem a pergunta, Luiz, você conseguiria dar clonazepam para um paciente catatônico?
2: O clonazepam gotas, ele não aceitaria, né? Clonazepam comprimido, ele também não aceitaria. Dispersão oral. Mas poderia ser um,
1: um midazolam que tem intramuscular.
0: Sim, mas a minha vida é muito curta. Então, não vale a pena. Mas a pergunta é, você conseguiria dar clonazepam para um paciente catatônico?
1: E a sonda nasogástrica O
2: retal?
0: Ótimo. Então, a gente sim, pode sondar o paciente, etc. Mas, pessoal, catatonia é um negócio interessante. Eu estou falando isso porque eu atendi uma paciente catatônica na semana passada. E ela não é um caso raro, não. É um caso bem comum. Então, olha que interessante. A paciente entrou na sala andando. A mãe dela pegou ela e colocou ela sentada. E ela está em catatonia porque ela ganhou bebê. Tem mais ou menos três ou quatro semanas. Então ela está no puerpério. E no puerpério ela fez. Essa catatonia. Então ela chegou andando. Sentou. E interessante. Ela não me respondeu. Ela fica olhando para o nada. Não tem contato nenhum com o mundo. Nenhum contato visual. Olhando para gente. Igualzinho a gente descreveu nesse caso. Mas ela toma banho. Ela entra no banheiro, ela tira a roupa e fica lá debaixo do chuveiro. A mãe tem que esfregar ela, digamos, tem que ensaboar ela. Mas ela, se você der uma ordem de comando, ela obedece. Então, ela come, come de que forma? Se você levar a comida até a boca, ela abre a boca, mastiga e engole. Principalmente se alguém pedir para ela fazer isso. Mas ela não tem contato com o mundo. Ela obedece algumas coisas, ela bebe água, se dê água, ela come se oferecer comida, mas ela não tem contato nenhum com o Então, nesse paciente, além da possibilidade de uma sonda, alguma coisa assim, você consegue muitas vezes medicar o paciente por via oral Porque ele engole, degute é o um medicamento. Se ele não estiver fazendo isso, aí você vai ter que achar Outras medidas cabíveis. E aí entra até o que o Luiz falou. Pode fazer um midazolam? Pode. A gente vai ver. Então, posso dar medicação por via oral intravenosa ou intramuscular nesse paciente de referencial benzo. Nos estudos desse estudo, dessa revisão sistemática, a preferência foi pela medicação parenteral. Foi pelo Lorazepam, utilizado de forma intramuscular que facilita bastante. E talvez isso tenha a ver com a relação com a gravidade do quadro, que tem paciente catatônico que não vai engolir esse comprimido Então, com os bens de azepina, foram feitos 17 estudos. A grande maioria foi feita com lorazepam e a grande maioria foi feita com lorazepam por via parenteral. Então, como é que é a duração do tratamento da, da catatonia com o Você deve dar o benzo enquanto persistir uhum. os sintomas catatônicos. Ele pode responder ao benzo de imediato, como ele pode levar alguns dias para é, responder ao benzo. Então, a maioria dos, dos estudos que utilizaram o lorazepam em é, por um tempo, o paciente Ele tinha uma flutuação também na melhora. Então, a gente vai ver que, geralmente, 3 a 5 dias o paciente responde. Esse efeito já é visível nas primeiras doses. Fica muito evidente com o passar dos dias, com o paciente usando o E pode ter uma flutuação. Por exemplo, desses 17 estudos feitos com lorazepam, mostrou que alguns pacientes tinham uma melhora que durava algumas horas, de 3 a 5 horas, principalmente no início do tratamento, mas que ao longo e retornavam à catatonia tempo depois. Mas com a repetição das doses, existe uma tendência desse paciente a sair do quadro. Uma outra coisa que é interessante é que pacientes que estão catatônicos há mais tempo, já tem um quadro mais antigo, e não esse quadro agudo que a gente viu, têm uma chance bem menor de responder ao benzodiazepínico ou ter uma remissão total desse quadro. Uma coisa que nesses estudos. Foi observado é que se o benzo não resolver catatonia, ele também não vai piorar a catatonia. Então, eles são extremamente seguros para o uso dessa medicação. Bom, esse estudo mostrou também que a outra terapia mais importante na catatonia, é a ECT. Então, eu vou abrir aqui para alguém se tem alguma pergunta em relação ao benzo para a gente seguir com a ECT.
1: Aqui no Brasil, professor, qual é o benzo mais
2: utilizado em um paciente catatônico?
0: Ótima pergunta. Aqui no Brasil, a gente não tem estudos com bens de Então, vamos pensar na nossa realidade? Vamos lá. No pronto-socorro, o que vocês fariam? Não tem lorazepam. Se esse paciente estiver deglutindo, aí a gente pode fazer um clonazepam. Eu faria um clonazepam para esse paciente, um oprazolam. Eu acho que não vale a pena sondar, eu acho que a gente pode tentar não sondar ele para dar o remédio. Então, a gente pode tentar também, Luiz, um diazepam EV, com uma aplicação lenta, né, com duração de 7 a 10 minutos, ou a gente pode tentar o midazolam que você falou. A gente pode dar o midazolam e observar se ele vai ter algum tipo de resposta. Então, esse seria a modalidade de tratamento que a gente poderia fazer aqui. Uma outra coisa é a pergunta: vocês só fariam nesse paciente o de diazepínico ou fariam mais alguma coisa?
1: Um antipsicótico, talvez?
0: Então, lembra que a gente falou que é importante na catatonia tratar a causa base. Então, por exemplo, essa paciente que chegou no meu consultório, né, que ela não falava, não tinha contato, mas ela obedecia comandos, até de comer e de engolir alguma coisa de tomar o comprimido. O que a gente faria para ela? Sei lá, um benzo qualquer, um alprazolam, até um orazepam oral. Mas como ela já tem um diagnóstico prévio de doença bipolar, eu estou entendendo que a gente deve tratar a doença bipolar dela. A gente deve tratar esse episódio de catatônico dela como um novo episódio da doença bipolar. Então, eu acho que vale a pena usar um estabilizador de humor para ela. No caso, a gente passou o olanzapina para ela. Né? Então, o lanzapina mais um orazepam. A gente vai ver que esses estudos eles vão criticar um pouco o uso de antipsicótico. Vai vir daqui a pouco essa explicação. Porém, na nossa realidade, eu não vejo como nem nesse paciente do caso que a gente viu hoje como nesse paciente que eu falei do consultório, a gente não utilizando algum algum tipo de antipsicótico. Talvez, o que esse estudo vai mostrar é que a gente deva monitorar mais quando decidir utilizar o antipsicótico. Então, foi feito também 11 estudos com a ECT, desculpa, na catatonia. O que que esses estudos mostraram com a ECT? Então, a ECT, na maioria dos casos, ela foi utilizada como uma terapia secundária. O que que é isso? O paciente veio até o pronto-socorro, até a emergência, até o hospital psiquiátrico, foi internado com catatonia, foi tentado um tratamento com benzo, com antipsicótico, mas não respondeu. Então, a ECT foi utilizada como uma segunda opção para tratamento. Inclusive, não se fala no estudo se a ECT foi utilizada nos, nos casos refratários, mas se eram casos refratários ao benzo azepínico ou eram casos refratários porque já existiu uma catatonia de longa data. Por exemplo, se você pega um paciente com uma catatonia aguda, com pouco tempo de evolução, é melhor eu utilizar um benzo? E se eu pego uma catatonia de longo prazo, mais arrastado, mais subagudo, se eu deveria ir para ECT, diretamente, ou se eu deveria tentar o benzo de azepínico, que tem uma tendência a não ter uma resposta ao benzo quando o quadro é assim. O estudo ele não consegue dar essa resposta. Então, a ECT foi utilizada de forma secundária, porém, porém, houve casos onde ele foi utilizado de forma primária, ou seja, o paciente chegou catatônico e não foi feito nenhum remédio, ele foi direcionado diretamente para fazer CT. Não foi a maioria dos estudos, a gente viu que foram 17, 13 né, foram, é, foram utilizados esse método e uma parcela menor foi utilizado como um método primário de tratamento. Só que ele faz uma ressalva, os estudos que foram feitos com benzo diazepínicos também foram feitos com casos controle, ou seja, existia paciente catatônico em que se dava placebo ou se dava outro remédio para comparar com benzo. A maioria dos estudos feitos com ECT não existia caso controle. Ou seja, a ECT foi dada e foi visto se tinha resposta ou não tinha resposta, sem comparar com um grupo específico. O mais interessante é que a ECT foi feita em torno de 2 a 13 sessões nesses pacientes. Eles tinham uma resposta rápida, mas a maioria dos estudos procurou fazer um tratamento de ECT. Geralmente, ECT, para depressão, para... Que é a principal indicação para outros transtornos, ela tem um número de sessões de 8 a 12 sessões. Então, nesses estudos, a grande maioria utilizou de 2 a 13 sessões. A resposta foi um pouquinho inferior ao do benzisepínico, mas é uma resposta alta, em torno de 60% a 100% de resposta nesse paciente com remissão total.
2: 2 a 3, é isso, professor?
0: 2 a 13.
2: 13, ah tá.
0: É. Então, teve estudos que fez uma sessão, paciente uma, duas sessões o paciente saiu da catatonia, melhorou e não foi repetido esse CT e o paciente teve uma remissão completa, mas teve casos mais refratários que foi feito um número grande de sessões, o paciente foi melhorando aos poucos ou foi feito um tratamento de manutenção de 8, a 12, de 8 a 12 sessões, que é o que a gente utiliza na depressão. Uma outra coisa interessante que eu tinha comentado já é que nos estudos de ECT não eram estudos randomizados. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do antipsicótico na na catatonia. Olha que interessante nessa revisão sistemática. A gente esperaria que a grande maioria dos estudos seriam com antipsicótico, mas só teve apenas quatro estudos com o uso de antipsicótico na catatonia, que é o que, na nossa prática, a gente faz mais utilizar antipsicótico. Então, eles é, um desses estudos mostrou que a clozapina tem um efeito benéfico na catatonia. Eu queria que vocês achassem o problema da clozapina na catatonia.
1: O efeito dele em relação ao glutamato, a ação em relação ao glutamato,
0: não. Apesar desse estudo indicar a clozapina como um remédio muito bom para catatonia, a gente tem que pensar que a clozapina tem que ser escalonada lentamente. Então, isso vai dar um pouco de trabalho para você atingir doses plenas de clozapina rapidamente. O paciente, às vezes, está ali sem comer, sem beber. Então, até você ajustar a dose da clozapina, vai ser um pouco complicado. Né? e e você tem os efeitos colaterais da clozapina relacionados ao início do tratamento, né? a cardite, a miocardite, é um paciente que não vai verbalizar absolutamente nada, então tem que ter todo esse cuidado com a clozapina. Olha que interessante, ele colocou que os antipsicóticos clássicos, no caso aí, os típicos como a aloperidol, podem resultar, em deterioração clínica e parece estar relacionado a um risco muito aumentado de síndrome neuroléptica maligna ou uma catatonia letal. Então, aquele aloperidol que eu perguntei para você, Luiz, no início, foi correto? Foi incorreto? Segundo esse estudo o aloperidol pode piorar ainda mais a situação. É a nossa prática? Não. Na nossa prática, quando tiver um paciente catatônico que não está deglutindo, a gente aproveita que o aloperidol tem a a formulação intramuscular e acaba utilizando muito aloperidol para essa condição. Mas vai o alerta, use o menos possível de aloperidol para esse paciente. Isso eu estou falando... Pensando na nossa realidade,
1: professor,
2: melhora um pouquinho o áudio do senhor aí.
0: Ah, caiu aqui um pouquinho o microfone. Então, ah. vou repetir. Na nossa realidade, o que o Luiz falou, né? Chega um paciente na emergência, ele tá catatônico, não vou fazer aldol, não vou. Se ele estiver agitado, eu provavelmente vou fazer. Então, Luiz, isso vai mudar muito a nossa conduta. E aí eu estou falando aqui com o Florentino, que também trabalha comigo na emergência, se a gente vai mudar o jeito de tratar catatonia quando chega um paciente catatônico lá. A gente costumava, eu pelo menos, acredito que ele também, a dar um aloperidol para esse paciente. E agora a gente vai fazer o que? Um midazolam, um diazepam. Eu acho que até por uma forma de aprendizado nosso, e a gente está aprendendo todo dia, a gente tem que confessar isso, eu agora eu acho que eu vou fazer um benzo e ver o que acontece, um benzo puro sem nada, para ver se o paciente responde, até para a gente ver se na nossa prática a gente confirma o que está vindo nesse estudo aí, nessa revisão
2: e você vai fazer o o midazolam e depois se for o caso, depois de uma aceitação passar para outro um clonazepam
0: exatamente isso eu acho que eu vou fazer isso a partir de agora e vou segurar um pouquinho a entrada do antipsicótico. Talvez, assim, enquanto eu estou ganhando tempo numa emergência, 6 a 12 horas, para decidir se eu vou associar o antipsicótico ou não. Uma outra coisa que um desses estudos traz, que é o estudo do ATA, é que parece que a catatonia responde melhor quando o antipsicótico tem baixa afinidade pelo D2. Então, ele responde melhor a clozapina do que o aloperidol. Então, ele deve responder melhor a quetiapina ou lanzapina do que a risperidona, que tem bastante afinidade por D2. Então, talvez agora a escolha do antipsicótico não seja mais o aloperidol a risperidona, a gente pode tentar ao Olanzapine. Então, vejam como um estudo desse pode nos guiar a uma prática diferente. Agora, a grande pergunta é se, na minha realidade, isso vai dar certo. Alguém já tratava catatonia assim? Alguém está sentindo uma diferença com essa meta-análise? Ou vai mudar a prática? Quem queria falar um pouquinho aí? Não sei se o Florentino ainda está aí, se ele quer comentar um pouco isso.
1: Eu tive um único paciente com catatonia e eu usei o aloperidol e ele
2: respondeu muito bem. Muito bem com o aloperidol. Eu não Mas, usei
0: Eu também tenho essa mesma impressão nos meus pacientes, que foram vários com catatonia... De que antipsicótico afinidade D2 responde muito bem. Mas vejam que essa meta-análise tá... são quatro estudos, são poucos, trazem um contexto diferente para a gente. Quem mais tem experiência aí? Quem mais quer
1: falar um pouco sobre isso? Bom, ninguém
0: respondeu, então provavelmente a gente vai ter essa mudança na conduta. Olha que interessante, ele também traz no estudo que a olanzapina demonstrou resultados mistos. Alguns pacientes responderam bem, outros pacientes já não respondem tão bem, contradizendo essa questão da afinidade. Então isso é muito relativo, acho que depende muito também da causa da catatonia. né? Se está sendo causado por um, um episódio da doença bipolar, um episódio da esquizofrenia, isso vai fazer muita diferença no tratamento da gente. Mas eu acho que abre novos horizontes, principalmente o horizonte do benzo para a nossa realidade de tentar manejar esse paciente um pouco diferente. Outro alerta, é que existe um risco maior de desenvolvimento de síndrome neuroléptica maligna nesses pacientes, que é o estudo de Oshimura. Também não se fala aí se a gente sabe que a síndrome neuroléptica maligna está ligada ao primeiro uso de um antipsicótico. Então, nesse estudo, não se fala se eram pacientes que tinham catatonia pela primeira vez, porque daí realmente a gente vai ver uma incidência maior que um paciente que nunca tinha sido exposto a um um antipsicótico. E aí, esses pacientes não expostos, você vai ver uma incidência maior de síndrome neuroléptica maligna. Ou ele não explica se a própria catatonia, pela questão de de muitas vezes ter rigidez muitas vezes tem desidratação, e aí você entra com o antipsicótico, é, muitas vezes tem febre, tem liberação adrenética, e aí você entra com o antipsicótico potente, essas condições da catatonia facilitam o desenvolvimento de síndrome neoléptica maligna. Bom, a gente vai ficar um pouco nesse cenário nebuloso em relação ao uso do antipsicótico, aí, como você disse, Luiz, do haloperidol, Mas isso talvez nos indique o seguinte, você está com um paciente com catatonia, rastreio durante o tratamento, principalmente se você for usar um antipsicótico, o, do risco dele fazer essa síndrome. E aí o rastreio tem que vir com a dosagem de CPK. Então, o paciente veio lá quando dosagem de CPK, sei lá, de 800 por conta da catatonia, você faz um aldol. Então, é bom usar, dosar o CPK antes e depois do uso do antipsicótico. Aí, depois, você usa risperidona, aloperidol, e do dia para o outro, ele vai para 34 mil unidades de, creatino, é, de CPK total. Aí, você, se houver uma subida muito rápida, abrupta né? com mudanças no quadro clínico como por exemplo a apresentação de febre aí você deve provavelmente estar diante de uma síndrome neuroléptica maligna. então é bom rastrear esses pacientes para a gente continuar eu queria fazer a pergunta se vocês gostaram desse estudo se isso muda um pouco a visão de vocês Ou cria novas possibilidades para o tratamento da catatonia?
2: Com certeza, cria novas possibilidades. E eu acho que é exatamente isso que é a coisa boa da discussão dos casos clínicos que são colocados, é justamente abrir novas possibilidades. né? E inclusive testar essas possibilidades e ver o resultado na prática.
0: Não só isso, Luiz, mas também a gente ficar atento a riscos que a gente achava que não estava correndo tanto. Então, assim, nós precisaríamos de mais estudos com catatonia. Mas se comprovar, por exemplo, que a aloperidol aumenta o risco de síndrome neuroeléptica maligna num paciente catatônico que usou aloperidol é muito mais alto que num grupo controle que usou ketiapina, a gente vai parar de usar o loperidol e tentar usar quetiapina ou que usou lanzapina. lembrando que existe lanzapina intramuscular. Então, novos estudos podem nos guiar ainda mais. O grande problema é que parece que tem pouca gente pesquisando catatonia. Então, a gente vai ter que aguardar esses estudos acontecerem, mas de qualquer forma, na nossa prática a gente pode fazer tentativas diferentes com esses remédios. Então, uma coisa interessante aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro episódio psicótico de um paciente, que foi exatamente o que aconteceu com esse paciente aí. Por que que isso é importante? Então, primeira coisa, a esquizofrenia evolui em surtos. Quanto mais intensos, né, e o psicótico breve é intenso e duradouro, por esses sintomas psicóticos da doença, maior a chance de evolução para um prognóstico negativo. Talvez aí a gente encontre um pouco a razão né, de um uso mais prolongado de medicamento nesse primeiro momento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter. Existem vários estudos em relação a isso, sobre o primeiro episódio psicótico de um paciente, que a gente chama de PEP, primeiro episódio psicótico. Bom, esse episódio, a gente tem que avaliar né, o tempo de psicose não tratada, que a gente chama isso de TPNT. O que que é o TPNT? É o... Elei é o hiato em que o paciente teve um surto e quanto tempo depois ele foi levado para um tratamento para receber o remédio. Ah, tem um ano que ele está assim. Ah, tem uma semana que ele está assim. Então, esse tempo de uma semana e um ano vão fazer com que o prognóstico, a resposta seja totalmente diferente. Então, o PEP e o TPNT é exatamente isso, é o período que vai do primeiro episódio até o período em que o paciente recebe o primeiro tratamento. É um período crítico e que define o prognóstico da doença para o resto da vida do paciente. Então, após um, um primeiro episódio psicótico, a evolução desse paciente nos primeiros cinco anos Vão ser críticos para definir se esse paciente vai melhorar ou não ao longo da vida. Se for refratário, se ele tiver vários surtos nos primeiros cinco anos, se for um caso com bastante sintomas negativos, se for um caso bastante sintomático, isso vai definir a vida do paciente, o tempo de doença desse paciente com o prognóstico desse paciente. Então, Quanto pior os primeiros cinco anos, pior será o prognóstico.
1: Professor, o senhor está falando alguma coisa? O senhor está aí?
0: Então, eu voltei de novo, não sei se o Luiz ouviu minha pergunta, o pessoal ouviu minha pergunta. O que, que é importante decidir nesses cinco anos, Luiz?
2: A gente não ouviu essa pergunta não, professor.
0: Em relação a que exatamente? Então, por exemplo, você está vendo esse slide aqui que está falando o seguinte. O prognóstico do paciente vai ser decidido, definido pela doença, nesse período crítico, que são os primeiros cinco anos. O que que a gente precisa definir em relação ao tratamento nesses primeiros cinco anos?
2: pegar um cérebro menos sequelado, pegar um cérebro é, menos agredido pela psicose. Então, quanto mais cedo você iniciar um tratamento, mais tecido cerebral normal você vai ter é, para responder às medicações e evoluir de uma maneira mais favorável. É isso?
0: Então, é, mas eu vou dar um exemplo para você. Você assumiu um CAPS, tá? Amanhã você assume um CAPS. Durante sua estadia no CAPS, você vai ter vários pacientes que vão ter o primeiro episódio psicótico, assim como você vai lá lidar com os pacientes que já são crônicos, já frequentam o CAPS, já tem diagnóstico de esquizofrenia há muito tempo. Mas, com certeza, você vai receber pacientes no primeiro episódio psicótico. E quando ele chegar no consultório, ele vai sentar na sua frente... E você sabe o seguinte, você vai ficar nesse CAPS alguns anos e ele vai ficar voltando para você para fazer tratamento nesse nesse tempo. Nesses cinco anos, olhando para ele, o que você tem que definir em relação ao tratamento dele? Alguém consegue me responder? Luísa, você está aí?
2: Tô sim, eu, não, eu ainda não, não entendi direito a sua pergunta. Então, mas... você
0: vai olhar para ele e vai dizer assim, eu tenho cinco anos para decidir começar a clozapina.
2: Não, eu tenho que começar o de mais imediato possível, o mais cedo possível. Pra Exatamente. Para pegar tecido, pra pegar tecido eu... cerebral viável.
0: Eu tô falando em cinco anos, é o um máximo estourando... Porque, na verdade, a janela da clozapina mais ideal é de dois anos. Então, vejam isso, vejam essa questão toda aí do, do tempo desse primeiro episódio psicótico. Só que aí vem outra pergunta. Para quem está aqui e trabalha em CAPS, ou para quem já foi em ambulatório, Quantos pacientes já estão há 10, 8, 15, 20 anos com esquizofrenia, descompensados, com bastante perda funcional e ainda não iniciaram a clozapina?
2: Um monte, para não, não falar quase a totalidade.
0: Exatamente isso. Então, isso que a gente tem que aprender com esse conceito de primeiro episódio psicótico. A gente tem que começar a decidir a vida do paciente, porque durante esses cinco anos, né, conforme ele tenha surtos, a evolução vai definir o prognóstico desse paciente para o resto da vida. E o prognóstico depende do número de sintomas. Quanto mais sintomático esse paciente tiver, mais descontrolado em relação ao tratamento, pior será o prognóstico dele. Quanto mais recaídas surtos psicóticos ele tiver, pior será o prognóstico desse paciente. Ah, a gente vai ter uma incidência aí alta de primeiros surtos psicóticos, em, mais em regiões urbanas, mais em grupos de imigrantes, serão 7 a 43 casos de surto sendo a cada 100 mil é, passos O tempo que esse paciente passa né, sem tratar vai causar mais prejuízo funcional, prognóstico mais limitado e é um fator extremamente modificável no curso da esquizofrenia, independente de outros fatores Prognósticos, como o funcionamento pré-mórbido e o início insidioso da doença. Então, o que vale muito é eu começar rapidamente um tratamento. né? Então, quanto mais demorado é pior. E, é claro, o prognóstico depende muito dos sintomas negativos do paciente. Quanto mais sintomas negativos ele tiver nesses primeiros cinco anos, pior será o prognóstico. Então, é importante dizer que muitos antipsicóticos não agem muito bem sob sintomas negativos. E a gente tem uma tendência a não tratar ou não valorizar os sintomas negativos do paciente. A gente sabe que os remédios mais dopaminéticos, como aloperidol ou risperidona, têm menos efeito nos sintomas negativos. Remédios mais serotoninérgicos, como lanzapina, ketiapina, durazidona tem melhor efeito nos sintomas negativos, sendo a clozapina é um remédio que mais causa redução nesses sintomas. Claro, por isso porque os sintomas negativos significam degeneração cerebral. Então, quanto maior o tempo sem re... receber remédio, eu vou ter uma maior taxa de sintomas positivos, eu vou ter maior taxa de desemprego, maior frequência de uso de substância, maior gravidade clínica dessa esquizofrenia e pior funcionamento global. Então, trate logo, mesmo que seja involuntário. Então, concluindo, quanto maior o tempo sem tratamento, pior é o desfecho funcional desse paciente ao longo da vida. Maior redução acontecerá do córtex cerebral maior degeneração. Sempre que a gente tem né, um paciente que tem um primeiro surto psicótico, a gente tem que pensar em psicótico breve, que foi o nosso caso de hoje, em paciente com transtorno esquizofreniforme, se ele não seguir com os sintomas psicóticos ou residuais. Mas até que se prove o contrário, quando você está tratando um psicótico breve, você tem que pensar... Que ele vai evoluir para esquizofrenia. Então, trate por longo prazo, como a gente falou. Então, continue o tratamento pelo menos por 12 meses seria o ideal aí na maioria das, das nossas práticas. A gente falou ele que essa é uma pergunta que vale um milhão, mas eu acabei respondendo antes que o tempo ideal é de 12 meses, mas existem guidelines sugerindo um tempo maior. Na nossa realidade brasileira, continuar o tratamento por 6 a 12 meses é bem seguro, é o que a gente consegue fazer na nossa prática. Então, se a gente for pensar no diagnóstico de um paciente com primeiro episódio psicótico, a gente pensa nas alucinações auditivas. Se Se elas não existem, eu tenho que pensar no transtorno delirante persistente. Também temos que pensar no humor, porque se o paciente tem bastante alterações de humor, eu posso pensar na depressão, eu posso pensar na doença bipolar, eu posso pensar que o paciente seja esquizoafetivo. Temos que pensar em estressores, como transtorno de estresse pós-traumático, é, gerando um quadro psicótico ou transtorno de personalidade, que a gente deve sempre pensar quando um paciente tem um surto geralmente os surtos dos transtornos de personalidade são mais breves temos que pensar que esse paciente pode estar usando drogas e por isso surtou ou que ele tem um surto relacionado a condições médicas então nesse primeiro surto é importante fazer uma investigação global da causa peça exames peça exames laboratoriais peça ressonância magnética para você afastar qualquer outro tipo de causa. Quando que a neuroimagem vai ser importante eu solicitar nesses casos? No dia a dia, a gente tem pedido neuroimagem, a indicação tem sido pedir neuroimagem para quase todo mundo. Então, sempre a neuroimagem vai te ajudar, sempre peça pelo menos uma tomografia nesse primeiro surto psicótico. E, claro, sempre que houver sintomas neurológicos focais, né uma ataxia, um tremor, o paciente teve síncope, teve queda, alterações do olfato, por exemplo, você tem que pensar que são sintomas neurológicos. Sempre que essa psicose tiver uma característica típica, peça mais exames. Sempre que houver um quadro de delírio associado à psicose, a gente também deve pedir exames e rastrear. Ou qualquer paciente que está tendo uma psicose acima dos 50 anos, eu devo rastrear muito bem essa condição. O manejamento de identificação precoce, otimizar o tratamento rapidamente, né? fazer as mudanças necessárias com as medicações e o objetivo da gente a longo prazo é prevenção de recaída. O mais importante é a eficácia desse tratamento, né? Do que. É, é, a, a eficácia é muito importante, que ela não, não acontece se você não tiver adesão. Se esse tratamento for involuntário, se o paciente tiver que usar medicação escondida, então a adesão é muito importante. Então, conquiste a adesão desse paciente. E qual é o melhor medicamento para um episódio psicótico, um primeiro episódio psicótico? O importante é aquele que controla os sintomas. E essa escolha vai basear também na intensidade dos sintomas. Por exemplo, eu tenho um paciente muito agitado, né, muito disfórico, violento, eu vou optar por um antipsicótico que controle mais essa impulsividade, como aloperidol, como risperidona. Se eu tenho um quadro psicótico mais leve, que não demanda uma urgência, uma internação, eu posso tentar uma lanzapina, uma ketiapina. Então, tudo vai depender da gravidade, mas o seu alvo é controlar os sintomas do paciente, gerando, claro, menos efeitos colaterais, que vai aumentar a adesão do paciente. Então, depende do insight também. Se o paciente aceitar tomar um remédio, mesmo não se sentindo doente, a gente está no lucro. Agora, se o paciente não tem insight, tem uma recusa, é opositor, a gente vai ter que buscar um tratamento involuntário para ele. Lembrar que a escolha varia, os atípicos têm a mesma eficácia dos medicamentos típicos e mais eles têm mais tolerância, o paciente adere melhor a uma quetiapina que um aloperidol pelos efeitos colaterais que aparecem. E claro, os antipsicóticos atipos dão menos de sinensia tardia do que os remédios mais potentes. A não adesão do tratamento relaciona-se à mortalidade. Pacientes que não aderem ao tratamento de forma plena têm mais risco de morte precoce. Lembrar que 15% a 35% das recaídas desse paciente já ocorrem no primeiro ano de tratamento. E o paciente observado durante 5 anos, a gente vê que a grande maioria, 80%, faz recaída. Pelo menos uma recaída dentro desses 5 anos de acompanhamento. Então, o padrão ouro é medicamentos, você pode também caminhar o um paciente para uma TCC, uma terapia voltada para o insight, trabalhar a família para o tratamento, também com psicoeducação, e esse paciente deve melhorar bastante se ele realizar alguma atividade vocacional né, ou laboral é, acionado a, a esse quadro. Bom, eu vou, nós chegamos aqui às 22h10, então eu vou abrir para dúvidas e perguntas, comentários, o que, que vocês acharam desse caso de catatonia, o que, que vocês acharam dessa discussão, a gente discutiu hoje bastante psicopatologia, né? acabou fazendo um pouco de revisão, com um caso curto, mas deu para a gente ver vários, fenômenos né, psicopatológicos acontecendo nesse paciente
2: excelente professor, mais uma vez bastante enriquecedor coisas novas novas opções é... É, algumas coisas para você pensar duas vezes principalmente aí o uso das medicações na, na catatonia, algumas coisas que a gente já tinha uma uma ideia já bem pré-formada em relação a determinadas medicações, como a Loperidol, por exemplo, e a gente vê que muitas vezes não é, ou ou você precisa ter uma uma observação mais mais apurada, né? uma atenção mais apurada em relação a essas medicações que você está usando. Excelente, parabéns
1: mais uma vez.
0: Agradeço a todos que aguardaram, que conseguiram chegar até o final, Jane, Socorreia, Tolentino. Vamos ver, eu vou estar vou tá mudo. Se eu ver um paciente com catatonia agora, Luiz vocês também, eu vou estar tá tentando é, fazer o benzo primeiro, esperar um pouco mais e ver se realmente essa resposta acontece, como a gente viu aí no, no estudo, né? Então, eu vou trazendo aí novidades para vocês conforme a gente vai vendo os pacientes. Eu agradeço aí a paciência. Semana que vem a gente volta com novidades também, tá? Eu tô, eu tô buscando aí bastante nos bancos de dados, meta-análise, revisões para a gente estar tá trazendo coisas novas para a gente discutir aqui, né? Novas de tag, novas de fobia social. Enfim, eu acho que essas coisas a gente também acaba se atualizando mais, tá? Então, é, eu agradeço a todos, uma boa noite. Semana que vem a gente volta no nosso horário habitual, segunda-feira, né, à noite, às 8 horas da noite, mas eu vou dando informações. E essa semana aí, acompanhe o Instagram do Prepsi, que vai ter bastante questão aí relacionada à, à nossa aula e outras questões também. Então, boa noite, bom dia. Pois é,
2: professor. Uma reclamação aqui para o senhor, viu? O senhor está esquecendo muito o Instagram. Essas perguntinhas são sempre muito legais. E aí o senhor, de vez em quando, começa a ter um período que o senhor lembra mais, depois cai naquele esquecimento. Então, que fique aí a a reclamação para o senhor estar sempre atualizando aí e colocando essas perguntinhas que faz a gente ficar estimulado
0: tá ah, bom Luiz vou tentar é na verdade não é nem esquecer é mais é tempo mesmo mas essa semana eu vou estar com um pouquinho mais de tempo eu vou rechear lá o Instagram e vou dar dicas de alguns filmes legais tá é, no Instagram também acompanhe filmes relacionados à psiquiatria muito bem então boa noite a todos bom descanso obrigado Márcia e até semana que vem